0: Under 2020 ökar antalet stölder av katalysatorer med 4 000 procent jämfört med året innan. Under 2021 ser vi fortfarande en ökning och det är uppenbart att stöld ute efter dessa komponenter. Varför ökar dessa stölder så mycket och vad händer med delarna och vad kan man som bilägare tänka på och göra för att skydda sig? Mitt namn är Åsa Lundin och i dagens avsnitt har vi med Fredrik Lindstedt som är utredningsinspektör på larmtjänst. Hej Fredrik! Hej Åsa! Eh, idag ska vi prata om katalysatorstölder och reservdelstölder men jag tänkte att innan vi hoppar in på det kan du bara ge en kort presentation om eh, din roll på larmtjänst.
1: Ja, eh, jag heter Fredrik och jag är eh, hyfsat nyanställd och eh, har jobbat på larmtjänst sedan i april och jag är ut, utredningsinspektör. Mm. Eh, och med ett förflutet precis som alla andra på eh, larmtjänst inom polisen kommer närmast ifrån eh, gränspolisen här i Stockholm. Mm.
0: Du har ju faktiskt varit med i podden en gång tidigare och då var du inte min kollega som idag utan då var du ju på polisen. Ja, precis. Ehm, du jobbar ju här på Lärmstids bland annat också då med just följa trenderna av bland annat då katalysatorstölder och reservdelstölder. Ehm, om vi tittar lite på, om vi pratar om, jag tror att det är många av våra lyssnare som har säkert hört om att det ökar med de här katalysatorstölderna. Eh, vad, vad säger siffrorna idag? Hur ser det ut?
1: Ja, alltså om man nu bara tittar generellt sett på eh, självaste brottstypen katalysatorstölder. Så eh, tillgrepp av bildelar, mm. det är inte i sig någonting nytt. Men tillgreppet av katalysatorer är det. Mm. Och det här var ett icke-problem för två eller tre år sedan. Då såg vi ingenting av det här. Medan vi de senaste två åren, framförallt under 2020 och året 2021, kan se en, en otrolig kraftig ökning av eh, själva tillgrepen av just katalysatorer.
0: Du nämnde precis här innan eh, vi började spela in... Eh, Lite siffror om hur det såg ut ungefär, om man säger, tio innan den här ökningen 2019 och vad vi har gått från siffror. Skulle du bara kunna dra det så att man förstår vad det är för ökningar vi pratar om av den här typen av stölder?
1: Ja, så under hela 2018 till exempel så kunde man räkna alla katalysatorstölder på, på, på två stycken händer egentligen. Det var inte mer än så för att sen under 2019 började vi se en glimt av en, en tydligare kategori som skulle bli ett stort problem. Då. Och då var det väl en fråga om ungefär 70 stölder mm. under hela 2019. Mm. Vad vi däremot såg sen under 2020, det var en, en, en helt otrolig ökning där man vi kunde konstatera att över 3000 Stölder hade genomförts där man hade riktat in sig bara mot katalysatorer och jämför man då de siffrorna med de vi har i år så bara fram till juli så har man stulit en bra bit över 4 000. Så att, vill det illa så kommer vi att se långt mycket mer än en fördubbling till och med av katalysatorstölderna jämfört med 2020.
0: Men varför... Varför är det sån kraftig ökning av den här typen av stölder?
1: Ja, den enkla förklaringen ligger nog i det som är i katalysatorerna. Och en katalysator eller partikelfilter har till syfte att, att rena avgaser. Mm. Och för att kunna genomföra den här processen i bilen så behöver man ädelmetaller. Och katalysatorn innehåller helt enkelt... En del ädelmetaller, så som palladium och rhodium till exempel. Och eh, palladium och rhodium, eh, framförallt det sistnämnda då- mm. eh, är ett grundämne som eh, har utvecklats enormt mycket- om man ser till eh, priset. Mm. Förklaringen är helt enkelt att med en, en våldsam prisutveckling- eh, på dessa ädelmetaller så mm. har även stöldbenägenheten ökat gentemot de bilägare som har katalysatorer.
0: Ja, kan man säga då för att jag menar katalysatorerna har ju funnits på bilar innan. Så att det inte är något nytt med just katalysatorer. Men det som är den stora skillnaden idag jämfört med två år tillbaka det är att... De här ädelmetallerna har gått upp så pass mycket i pris- att man gör en så pass stor vinning av att ha just den här delen av av delen av bilen, så att säga. Vi har ju sett tidigare att även reservdelstölderna ökar. Då har vi pratat om mycket på larmtjänst. Och, och där ser vi också en fortsatt ökning på reservdelstölderna. Och nu är det katalysatorerna som är väldigt stöldutsatta- Tidigare har man kunnat se, om vi tittar på de olika brottstrenderna och framförallt på, på stölder så har man ju sett någon form av corona-effekt. Den effekten verkar man ju inte alls se på i alla fall katalysatorer. Var, varför inte då?
1: Nej. Uh, och där är förklaringen återigen uh, hyfsat enkel skulle jag tro och det är att uh, när det gäller de vanliga bildelstölderna som vi har sett när man till exempel har stulit airbags, rattar och navigationssystem och entertainmentutrustning. Uh, så är det stölder som man egentligen enbart kan tillskriva internationella brottsnätverk och internationella brottsnätverk måste ju de facto passera gränsövergångar och det har varit svårt den senaste tiden på grund av det rådande sjukdomsläget som vi har haft över hela världen.
0: Mm. Och stängda gränser. Stängda gränser.
1: Och det har minskat resandet även för kriminella. Mm. Och det, det är inte bara inom bildelsstölder man har sett det- utan det fenomenet har man även sett när det gäller inbrott- till exempel i bostäder och så mm. vidare- där man kan tillskriva en hel del av de här brotten- just internationella brottsnätverk. Mm. Förklaringen är således att när det gäller katalysatorstölder- att de inte på samma sätt i samma utsträckning utförs av internationella brottsnätverk. och Det har vi även fått bekräftat när vi har pratat med polis till exempel- att av de som har gripits på bargärning så behöver det inte nödvändigtvis vara så- att de som har genomfört det här varken är utländska medborgare eller tillhör något nätverk- utan det är helt enkelt vanliga vinningskriminella som ägnar sig åt- Flera olika typer av brottslighet som ger pengar. Mm.
0: Så det är egentligen den stora skillnaden när man jämför med, med de typiska stöldbrotten. När man kan se till exempel på båtmotorer. Det är ju, vi brukar räkna med en ganska stor procent andel som faktiskt försvinner utanlands. Det är att det stannar i landet och att, att det begås av personer som bor här. Mm. Och inte behöver tillhöra heller något brottsnätverk i den meningen. Nej, mm. korrekt. Kan man, kan man se skillnader mellan de olika regionerna här i Sverige? Är det vissa regioner som är mer utsatta och i så fall varför?
1: Ja, generellt sett så kan man ju säga att stort, storstadsregionerna i Stockholm, Västra Götaland och nere i Skåne är mer drabbade än vad till exempel landsbygden är. Men... Det betyder inte att landsbygdskommuner och län är helt förskonade. Det, vi, vi kan faktiskt se en, en, en ökande trend där även mindre orter ibland blir drabbade av den här typen av brottslighet.
0: Mm.
1: Och det är nog förmodligen lokala kriminella som har varit framme då. Mm.
0: Vad, när man har blivit av med då till exempel då en katalysator, vad, vad händer med den efteråt? Mm. Vad gör man? Och
1: det där är ju ett frågetecken där vi sitter något i ett kunskapsvakuum. Vi vet inte exakt vad det är som händer. Vi har indikationer på att de här köps upp av mindre nogräknade skrothandlare eller fristående privatpersoner som egentligen bara ägnar sig åt att köpa stöldgods egentligen. Mm. Vi har sett exempel på hur stora laster med katalysatorer har fastnat vid gränskontroller till exempel och det indikerar ju att godset som sådant i något led försvinner utomlands. Vi är också eh, hyggligt... På det klara med att de här faktiskt går till någon form av smältverk men då är det etablerade smältverk som förmodligen används och det är ingenting man smälter hemma på gården till exempel mm. utan det, det krävs en, en, en professionell smältanläggning egentligen som ägnar sig åt den här verksamheten och, och det, det är förmodligen etablerade smältverk som som köper upp de här i slutändan utan att för den skuld nödvändigtvis veta att det här är stöldgods. Nej. Men det går in i, i samhällets kretslopp igen. Mm. Det, det är väl den hypotesen som vi jobbar med nu i alla fall.
0: Mm. Hur går stölderna till rent praktiskt? Är det enkelt att liksom plocka bort de här delarna? eller
1: metod? Ja. Det är ganska enkelt. Det behöver, man behöver egentligen väldigt lite förberedelse för att genomföra det. Man behöver egentligen bara hitta rätt objekt som man ska skäla. Och sen så krävs det att man kan hissa upp bilen med en vanlig domkraft. Det duger alldeles utmärkt. Och sen som är ganska enkla verktyg så är det bara att skära loss själva katalysatorn och sen koda det ifrån. Det vi har sett på videofilm när man har genomfört såna här stölder, det är att det kan ta så lite som 30 sekunder egentligen att genomföra det här för en, två eller tre stycken gärningsmän. Mm.
0: Jag såg ett ganska intressant klipp från just den här typen av stöld, jag tror att det var från Storbritannien. Och det var ganska fräckt för då körde bara en bil och parkerade i princip bakom den här bilen och så steg det ut och det var två, tre män. Och mitt på ljusa, ljusa dagen och det var liksom folk som baserade men de gjorde det så otroligt fort så att folk kanske vände sig men sen bara fortsatte man gå och så har de plockat ut så hoppar man in i sin bil och sen körde man iväg. Det var mega fräckt. Är det något fabrikat som är mer, stöld, eller mer utsatt för, för den här typen av stölderna eller är det relativt jämnt fördelat?
1: Nej, jämnt fördelat vill jag inte påstå utan det är framförallt ett märke som ligger i topp och det är Toyota. De är överlägset mest utsatta men det finns även naturligtvis fler märken som drabbas och i topp ligger även Volvo, Volkswagen, Mitsubishi, Renault, Opel och mm. Honda.
0: Finns det någon anledning just att de här fabrikaten är mer utsatta, det vill säga är det lättare att ta från dem eller är det så att deras sammansättning av ädelmetaller kanske är högre eller...
1: Jag tror att svaret ligger i sammansättningen av ädelmetaller i ja. katalysatorerna.
0: Ja. Vad är det för kostnader som man talar om eh, när man blir utsatt av den här typen av stölder? Eller vad?
1: Alltså, det är svårt att säga vad, vad kostnaden blir för varje enskild eh, individ som mm. utsätts för det här naturligtvis är en... om, man, om fordonet är försäkrat mm. så är det ju en självrisk och det beror ju på vad man har för avtal med sitt eget försäkringsbolag men försäkringsbolagen däremot de, de har ju ganska höga skadekostnader gäller mm. just katalysatorstölder mm. och det varierar från, från fordon till fordon och årsmodell till årsmodell så att någon generell... Någon generell prisbild är svårt att, att återge som är representativ för alla stölder.
0: Just det. Jag tänkte på det eh, när vi pratat om den, de andra eh, bildelstölderna, det vill säga eh, huvudstrålkastare, navigatorsystem och eh, airbags. Så har man ju också sett där att eh, när man går in och Tar, gör de här stölderna så är det mycket annat som skadas också vilket bidrar till lite högre kostnader och det kanske blir ett, det tar längre tid för bilägarna att få tillbaka sin bil för man ska hitta diverse reservdelar etc. Är det samma sak med katalysator, katalysatorstölderna att man även kan skada mycket på sidan om eller...
1: Nej jag vill påstå att man skadar inte mycket på sidan av på det viset utan man, man kapar ju egentligen av en, en bit av ett avgasrör och tar mm. då själva reningsenheten som sitter där. Däremot så kan det ju finnas vissa saker som är kopplade till eh, katalysatorn som landas under och sådana saker som också måste bytas ut i mm. det men eh, no, no, omfattande skador runt omkring är inte fråga om på samma sätt.
0: Hur, hur kan man jobba för att minska? Nu har vi ju en väldigt hög en trend som pekar väldigt uppåt eh, på de här typerna av stölderna. Hur kan man jobba för att minska stölderna?
1: Ja, det är ju ett eh, branschgemensamt problem och eh, nu, försäkringsbolagen är ju de som faktiskt är mest drabbade om man säger så när man ser det ekonomiskt eftersom att det är de som tar den ekonomiska skadebiten och eh, vad man kan säga är väl att vi ligger i startgroparna på att försöka komma åt den här brottsligheten, vi har inga tydliga svar eller mm. en, en en rak och tydlig väg som vi har stakat ut för att den här vägen ska vi gå för att komma åt den. men vi genomför just nu i alla fall samverkan tillsammans med olika branschrepresentanter såsom fabrikörer vi pratar med polisen vi pratar med rättsväsendet mm. För att se finns det någonting som vi kan göra för att komma till rätta med det mm. och det är egentligen där vi ligger nu den, den operativa delen och vad vi har kommit fram till att man ska genomföra vill jag egentligen inte gå in på just nu utan mm. det, det får vi komma till vid, vid senare sändning någon
0: gång. Ja precis Vi får följa upp det men tror du att det är möjligt att stoppa Ja,
1: alla stölder är egentligen eh, möjliga att stoppa. Pro problemet är att vi har flera olika aktörer som vi måste samverka med. Och det här är framförallt en fråga för rättsväsendet och eh, rättsväsendet är ansatt eh, med annat just nu. Mm. Och jag har viss förståelse för att katalysatorstölder kanske inte är det som polisen ägnar sin mesta tankeverksamhet åt just nu.
0: Nej, det är väl en prioriteringsfråga där som man förstår också. Eh, om man ska blicka lite utanför Sverige och om man tittar till exempel på Europa. Eh, är Sverige specifikt mer utsatt än något annat land? Eller hur ser det ut om man jämför med andra länder i Europa med den här typen av stölder?
1: Ja, alltså utan att jag har exakta siffror från andra länder. Så kan jag inte egentligen uttala mig om hur högt eller lågt Sverige ligger men jag vet att det här inte är ett problem som vi är ensamma om i Sverige utan det här är utspritt över hela Europa egentligen. Mm. De här grejerna är ju även i andra länder och mm. det, värdet på råvaror bryr sig inte om gränsövergångar på Visst. det viset så att där det finns kriminella där kommer det även att finnas motsvarande stölder vågar jag påstå.
0: Kan man göra något som, som bilägare för att minska risken, både att bli av med då sina katalysatorer eller äh, sina bildelar generellt?
1: Ja, så alltså, det, det är återigen svårt att komma med en, med en, med en format 1a-lösning där alla problem bara kommer att uh, rensas. Alla personer har ju olika förutsättningar och det finns ju alltid an anledning kan jag tycka att se över säkerheten i dels det egna hemmet men även hur, hur, uh, hur är det med säkerheten för min bil? Hur, uh, hur utsatt uh, kan man tänka sig att den kan bli? Mm. Hur stöldbegärlig är just min bil mm. eller de bildelar som jag har? Mm. Och sen utifrån det titta på omgivningarna och det, då får man ju titta på sådana saker som att uh, Finns det möjlighet att parkera i garage? Är det upplyst där eh, bilen står? Hur är upptäcktsrisken för en eventuell angripare? Mm. Eh, vidare så kan man ju även fundera på är det värt att eh, genomföra någon form av märkning av eh, de eh, delar eller eh, möjligtvis hela bilen eh, där man kan faktiskt komma till rätta med och hjälpa till vid någon form av eh, brottsutredning om man väl har blivit utsatt för mm. det. Man får börja titta på, är det så att min bil är utrustad med ett ljudande larm eller finns det anledning att faktiskt undersöka kostnaden för att installera ett, ett larm?
0: Ja för där har jag förstått att många går i tron om att de har ljudande larm på sina, sina bilar.
1: Mm. Och det, det lär man ju ha blivit varse då någon ja. gång om man har varit på koparkeringen och, och man har öppnat bildörren lite för snabbt men det är inte alltid så att alla har ett fungerande och ljudande bilarm det är inte samma sak att ha ett bilarm bara för att det är en diod som blinkar i, i fönsterrutan. Mm.
0: Det här avsnittet börjar leda mot sitt slut. Fredrik, är det någonting som du skulle vilja komplettera? Som du tycker är värt att nämna, eller som du inte tycker vi har tagit upp.
1: Nej, jag tycker att vi har tagit upp det som är aktuellt för stunden.
0: Ja. Tack snälla Fredrik för att du medverkar i Larmtjänstpodden. Eh, ni har hört eh, Larmtjänstpodden som är en podd från Larmtjänst som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterat brottslighet. Dagens gäst var Fredrik Lindstedt och jag heter Rosa Lundin. Dela gärna podden i era sociala kanaler så tackar jag för att ni lyssnade och hoppas såklart att vi hörs igen. Tack, tack.